0: du soul et du fun, du hip-hop et du funk si tu connais pas
1: l'adresse 250 Sainte catherine est tous tes amis seront invités y aura plein d'activités Par en faites de la publicité l'émission sera
0: rediffusée sur les ondes de shop de 11h à midi chaque dimanche
1: beats to eat, fresh paint pour des journées captivantes yeah
2: Bonjour à tous, vous écoutez Danscussion à la radio sur Choc.ca, Un plaisir d'être de retour cette semaine. Saison 5, émission 8, 128e émission depuis sa création. Autour de la table, les Danscussettes. Bonjour Clara. Salut Maude. Bonjour Hélène. Salut. Un gros coucou à Stéphanie. On pense très très fort à toi en cette journée internationale du droit des femmes. Alors aujourd'hui, honneur aux femmes. Un homme sera dissimulé. Dans notre programmation, trois parties aujourd'hui pour cette émission. Dernière partie, Irène Bechter, créatrice, chanteuse et danseuse de Vertige en Quatre Temps, viendra nous parler. Et Irène vient de Turquie, elle, a, elle est passée par l'Argentine, alors une voyageuse sera avec nous. Deuxième partie, on fera un détour par l'Inde avec Julie Beaulieu et Jonathan Voyer qui, qui nous parleront de Natia. M leur nouvelle création Musique, Conte et Danse de l'Inde. Mais tout de suite, je me tourne vers notre première invitée, Kayo Yus, euh, Yus, Yusuhara. <rire> Bonjour Kayo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes créatrice du spectacle de danse et théâtre Okuni, la fondatrice du Kabuki. Oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, ça me fait plaisir. Qui êtes-vous, Kayo alors, j'aimerais bien savoir le prononcer pour de vrai, de vrai. Alors, Kayo Yasuhara. Oui,
3: oui c'est pas facile, quelquefois. Oui, euh, oui c'est moi, mon nom est Kayo Yasuhara. Et je suis une danseuse et une collégraphe euh, de la danse folklorique et traditionnelle du Japon. Et je suis aussi euh, actrice et un membre Actora. Et je chante sur la scène et joue au taiko. Taiko c'est comme, le tambour japonais. Oui. Et aussi, j'ai joué des shamisen. Shamisen c'est un instrument japonais aussi. C'est un peu comme un banjo. Et euh, oui, c'est ça. Et plus, moi, je suis, euh, une, euh, directrice artistique de la compagnie de la danse japonaise qui s'appelle Komachi Montréal.
2: Alors, défi pour moi de le reprononcer avant la fin de la journée. Alors, d'où venez-vous? Oui, euh, moi, je suis
3: née au Japon. Et moi, j'ai grandi dans la ville Yokohama. Yokohama est près de Tokyo. Je pense que Tokyo est plus connu. Mm -hmm. Et, euh, c'est ça. Et puis, euh, moi, j'ai grandi à l'université là-bas. Et j'ai étudié théâtre dans une université à Tokyo.
4: Alors la pièce Okuni, fondatrice du théâtre de Kabuki, s'est présentée le 18 mars euh, jusqu'au 20, à 20h au, au Belgo Studio oui. 303.
3: Oui. De quoi parle cette pièce Oui, euh, c'est une histoire comme inspirée par la vie des fondatrices de Kabuki et qui s'appelle Izumo Okuni et on va suivre de son processus de création et ses difficultés de re re recherche et ses questions dans sa vie c'était pas facile euh, donc euh, c'est une femme autonome, c'est une époque était vraiment, c'est pas ordinaire, et donc euh, c'est vraiment l'histoire d'elle la fondatrice de Kabuki qui créait deux ah, un peu comme euh, c'était un peu comme naissance de Kabuki
4: Mm -hmm. oui. C'est euh, Okuni, c'est quelle époque exactement Il me semble que c'est euh, 1572, la naiss sa naissance
3: Oui, euh, sa naissance, je pense qu'on ne sait pas exactement, mais à peu près comme la fin du euh, 16e siècle, 1580, dans ce coin-là. Puis euh, elle, elle était vraiment bien connue euh, autour de 1600, mm. à peu près. Mm -hmm. Oui.
2: Mais alors, qu'est-ce qu que le Kabuki?
3: Oui, euh, oui. Kabuki, c'est un théâtre japonais, et c'est un théâtre japonais traditionnel, puis euh, ça existe donc, depuis 400 ans, parce que c'est Okuni qui a euh, inventé. Et Kabuki est un théâtre, euh, comme ancien temps, c'était vraiment comme pour le peuple. Euh, et pendant longtemps vraiment comme avec le monde ordinaire et proche avec Kabuki et par contre il y a l'autre théâtre qui s'appelle No je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent No et No c'est plutôt contraire c'est vraiment comme c'est un théâtre un peu danse chante aussi mais c'est pour samouraï et pour les shoguns. donc quelqu'un qui est plus comme pour joie, <rire> oui c'est ça, Et, euh, puis, euh, mais aujourd'hui Kabuki est toujours comme euh, dans le théâtre, euh, les acteurs parlent comme euh, style ancien, donc euh, quand même nous japonais qui, euh, on va aller regarder le spectacle, on ne peut pas comprendre tout ce qu'il dit, mm -hmm. un peu comme Shakespeare, comme Joey par ancien anglais, mm. c'est pas évident. Oui. Et puis, euh, um c'est ça mais, mais quand même c'est toujours comme après 400 ans de création on s'amuse parce que il y a beaucoup de choses comme on peut regarder on peut s'amuser avec Kavuki et par exemple c'est vraiment comme l'acteur la comme compétence des acteurs et comme ses mouvements et ses danses les costumes et trucs l'équipement de la scène est très spectaculaire très souvent Mm -hmm. donc et l'autre chose kabuki je vais expliquer et euh, kabuki est kabuki vraiment comme jouer euh, joue pas seulement des hommes mm -hmm. euh, il n'y a pas d'actrices c'est seulement jouer par des hommes et euh, ça c'est à cause de dans l'histoire euh, les un peu comme euh, le gouvernement décidé comme ça oui c'est un peu comme politique du gouvernement et puis euh, euh, mais quand même le kabuki est créé par une femme. Mmh, c'est oui. ça qui est
4: intéressant, c'est créé par une femme, mais c'est interprété par des hommes uniquement.
3: Exactement, Ouais. C'est pour ça que j'ai choisi cette femme pour faire mmh. créer une pièce, une... comme un spectacle. Oui, c'est ça.
4: Alors, combien vous êtes d'interprètes sur scène Il me semble que vous aussi, vous êtes dans la pièce, hein? En oui. tant qu'interprète.
3: Oui. Et finalement, moi, moi je vais danser euh, toute seule. Mais on va avoir euh, comme quatre musiciens. Mmh. Oui. Et heureusement, j'ai rencontré comme un compositeur de musique euh, qui s'appelle Kota Nakamura. Et donc, on peut avoir euh, musique originale. Et sur la scène avec Kota et l'autre euh, autre, trois autres personnes. Un est <coughs> Euh, un joueur de taiko, tambo japonais euh, Ignacia Kim et puis l'autre personne euh, qui va jouer comme flûte mm -hmm. flûte japonais, ça s'appelle Shinobue, c'est Elizabeth Kachi et l'autre personne euh, elle s'appelle Yuki Isami et elle va jouer Shamisen, Shamisen est comme banjo japonais et puis elle jouait aussi la flûte
2: mais alors, est-ce que vous, vous jouez Okuni mmh. Est-ce que c'est est vous le personnage Okuni, la fondatrice du kabuki Oui. Oui Oui. Quel a été votre processus de création de, du personnage et de la pièce en entier Est-ce que vous avez rencontré du monde Est-ce que vous êtes allé fouiller dans les bibliothèques au Japon pour créer ce spectacle
3: Est-ce ouais. que vous
2: avez des maîtres qui vous ont aidé ou...
3: Oui. À vous Oui, c'est justement comme... <coughs> J'ai... Quand j'ai commencé les créa, quand fait les créations, j'ai cherché des mondes qui peuvent m'aider. Donc j'ai rencontré plusieurs artistes. Et euh... mais finalement comme Trois, quatre artistes qui m'aident jusqu'à maintenant. Et pour les choix, quand j'ai choisi l'histoire, j'ai vraiment comme cherché les livres. C'est vrai. Et il y a un centre culturel japonais à Montréal, ici. Et dans la bibliothèque du centre culturel, j'ai trouvé l'histoire de Okuni. Donc, j'ai cherché avec cette euh, livre, toutes les informations, en plus dans l'internet aussi, et j'ai construit, comme, comme j'ai fait les histoires, et puis après, euh, comme il y a les parties de théâtre, donc mmh. euh, j'ai demandé le comme euh, deux euh, artistes, euh, mais euh, quelqu'un qui euh, bien connu dans le euh, société de euh, théâtre anglophone au Canada. Euh, ça, c'est euh, Alexandria Haber et Julie Tamiko Manning. Donc, eux, comme vraiment aidés pour le côté de théâtrical Et puis, euh, pour les musiques, donc, Kota euh, est vraiment comme aidé pour moi aussi. Et pour la danse, j'ai parlé plusieurs personnes comme... Euh, je ne me souviens pas de tous les noms, mais c'est ça. Euh, euh, oui, en tout cas. Oui, donc c'est ça. J'ai quand même demandé l'aide euh, pour création. Mm -hmm. Oui.
4: Cette pièce, c'est une, une rencontre euh, entre les disciplines, il y a plein, plein de disciplines, le théâtre, la danse, la musique, comment ça s'est passé cette, euh, cette belle
3: rencontre Oui, ça c'est vraiment comme, euh, euh, il y a la musique live, puis euh, il y a les contes avec voix, ça c'est moi qui parle, et puis avec cette son et musique. Je vais danser et quelquefois chanter, quelques fois, chanter et quelques fois comme, un peu comme jouer comme théâtre et quelquefois jouer tempo japonais aussi.
2: Mm -hmm. oui. Vous êtes une femme extraordinaire. Bah, mais beaucoup. <rire> <rire> bah, J'ai essayé beaucoup de choses. <rire> ouais, c'est ça. Et euh, ouais. je sais qu'au mm -hmm. Kabuki, il y a beaucoup de masques, de maquillage, de costumes. Mm -hmm. Combien de temps ça on met pour se préparer à monter sur scène. Est-ce qu'il y a un rituel de préparation avant d'arriver ah, sur la scène
3: Ok. Mais Kabuki, c'est voulez Kabuki et vraiment comme Joey par acteur et U, c'est. Ok, mais très vous, vous c'est pas ça que vous faites. Oh non. <rire> D'accord. Et puis, euh, je ne peux pas faire comme. Vrai kabuki, parce que c'est vraiment grosse affaire pour les costumes, et ouais, toutes les comme petites affaires sous la scène. Donc, j'ai vraiment quand même simplifié. Mais, euh, mais quand même comme si poté kimono. Normalement, mm. on poté kimono pour kabuki et ça plaît à peu près comme, ça dépend de qui mon nom, mais
2: comme facilement 40 minutes ou plus. 40 minutes. Oui. Mm -hmm. Ouais. Et au niveau de la danse et mm -hmm. des mouvements, est-ce que est-ce que c'est codifié ou est-ce que vous vous avez été libre et vous avez fait ce que ce que vous voulez euh, comme comme mouvement de danse
3: euh, ça c'est un peu comme mélangé.
2: Mm -hmm. euh, oui,
3: Il y a de, comme certains moments comme Comment vous dire? C'est vraiment décider des mouvements. Et à certains moments, c'est un petit peu plus libre.
2: Intéressant. Oui. <rire> Clara, elle est éveillée. Ah oui, je suis. Euh... <rire> Clara, elle voyage J'ai plein d'images en tête. Moi, ah. j'adore ça. <rire> oui, c'est est-ce que est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que nous, les occidentaux, euh, oh. blancs contemporains, qui oh. ne connaissons rien du tout, oh, oui. est-ce qu'on peut venir? Est-ce que vous allez expliquer ce que c'est la tradition? Ou est-ce qu'on vient et on découvre, on est curieux, on découvre votre spectacle? Ah oui, 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 parce que bah c'est une
3: création de un peu comme mélangée avec le contemporain. Donc c'est pas seulement japonais traditionnel et donc c'est je pense que plus plus facile à comprendre un peu puis il y a beaucoup de c'est ça euh, images pour projeter et donc vous pouvez voir c'est quoi le kabuki, le mm -hmm. kabuki est commun et et on va utiliser un peu comme la musique de kabuki aussi et c'est vrai le, on va avoir le, comme images de histoire ancienne histoire des japonais aussi et ça c'est comme dessin par Lin elle est vraiment extraordinaire pour dessiner donc c'est plus facile à comprendre c'est quoi le kabuki ouais. Okay. Oui.
2: et là juste euh, le personnage de Okuni mm -hmm. est-ce que vous pouvez nous dire qui est cette, était cette femme, est-ce que c'était une femme puissante, est-ce que c'était une femme très timide, ah. qui était cette femme
3: Oui, Okuni était, bah, aujourd'hui est comme journée de la femme, oui. donc je pense que c'est pas parfaite journée pour parler d'elle oui. et euh, on dit qu'elle était vraiment comme euh, pas normale <rire> et Kabuki ça veut dire que quelqu'un qui fait quelque chose d'étranger et mmh. c'est ça le commencement donc elle fait comme quelque chose qu'il n'y a aucune personne fait c'est pour ça que tout le monde était vraiment impressionné par elle
2: puis c'était populaire plus euh, après le temps est-ce ouais. est que ça se faisait dans la rue? Est-ce que ça se faisait dans des, dans des foyers, dans des maisons? Où est-ce que ça se faisait? Où est-ce qu'elle a créé le kabuki? Ah oui, ça c'était... Euh, premièrement,
3: euh,
2: elle était vraiment...
3: Euh, euh, elle a dansé sur la rue un uh -huh. peu. Donc on dit un peu comme street performer <rire> aussi. Oui, mais à un moment donné, c'était vraiment... à a euh, commencé à avoir beaucoup de popularité comme c'était bien connu connu pour comme artiste donc euh, le shogun shogun est comme maitre de samouraï a fait venir elle puis elle a joué au euh, devant de euh, un gros personnage de shogun mm -hmm. oui. Donc, ça va changer dans sa vie.
2: Est-ce que vous, vous êtes une street performer aussi <rire> hop. Que vous, Un peu.
3: Parce que j'ai joué quelques fois le chamisent dans le métolo
2: <rire> Donc, un <hop>. peu. Ouais. <rire> oui. Et, et c'est bon. <rire> J'aimerais bien vous voir, vous voir dans la rue. <rire> oui. Est-ce que c'est est-ce que c'est un événement payant euh, ce spectacle Est-ce que Oui. Oui, oui c'est pour il faut comme acheter les billets mm -hmm. et
3: euh, c'est vrai, il y a les sites pour acheter oui, les vies. Oui, c'est ça,
4: c'est au, au Belgo Studio 303. Ah. Donc sur les, le, le site du Studio 303, vous pouvez euh, retrouver toutes les informations. C'est du 18 au 20 mars. Hein.
3: Ah oui, c'est ça. C'est 18, 18 mars à 20h. Et 19 et 15h et 20h. Et euh, le 20, 20 mars, c'est dimanche et seulement 15h. Mm -hmm. Oui.
2: On vous remercie beaucoup d'avoir euh, participé à cette émission. Bah, merci beaucoup pour m'inviter. On souhaite bon courage, une belle journée de la femme. Est-ce que c'est important pour vous, euh, cette, cette journée euh, internationale des femmes? Que... Oui, je pense que
3: c'est euh, une bonne occasion pour penser c'est quoi le, les femmes peuvent faire. Mm -hmm. Oui comme c'est pas nécessaire de, comme contre avec les hommes c'est pas comme ça mais c'est plutôt comme on pensait la journée de penser des possibilités des femmes je pense que c'est merveilleux pour la journée comme et ça et alors
2: vous vous pensez deux femmes vous pensez Caillot euh, et vous pensez Okuni aujourd'hui donc euh, c'est vrai deux cerveaux de femmes oui c'est dans le vrai. même corps <rire> c'est vrai oui merci beaucoup Caillot. Oui. merci beaucoup merci. nous on va on va faire une petite page musicale et on va se retrouver pour une une deuxième partie, on embarque pour l'Inde, pour notre deuxième Quel partie. beau voyage Vous écoutez Danscussion sur choc.ca. Merci. Merci
5: Vous écoutez encore Dansécution sur choc.ca. On est de retour en studio et on a qui avec nous, les filles?
2: Et On voyage vers l'Inde après le Japon et on se retourne vers nos deux invités. Alors, journée de la femme. Jonathan, un plaisir de te recevoir aujourd'hui. êtes très gentil. Jonathan merci. Boyer. Merci d'être avec nous. Et Julie Beaulieu. Bonjour. Couple à la scène et à la vie. Mm -hmm. vous, vous, vous êtes ici pour nous parler de votre nouvelle création, Natia. Natia musique, conte et danse de l'Inde, mais également de... Ça fait longtemps que vous ne vous avez pas vu, alors un plaisir de vous recevoir, de vos vies, de votre compagnie, de où vous en êtes. Ça va bien, mm -hmm. les amoureux <rire> Oui, ça va très bien. Alors, on peut commencer tout de suite par, euh, par cette compagnie, Samskara, les artisans du passage. On peut faire un, un petit historique de la vie de cette compagnie et de qui vous êtes tous les deux.
1: Après vous, mademoiselle.
2: Julie. C'est toi qui <rire> nous lance le bal. OK. Mais euh, ben, Samskara,
6: les artisans du passage, regroupe euh, notre travail, euh, à moi et Jonathan, en, en tant que, que duo artistiquement parlant, euh, et ça représente également notre, notre, notre travail individuellement donc ce que Jonathan fait sur la scène en musique classique du nord de l'Inde et ce que moi je fais à travers mon répertoire classique euh, en Bharatanatyam, le, la danse classique du sud de l'Inde. Et c'est une, une plateforme, Samskara, euh, euh, des projets en fait où on, on cherche à, à créer des ponts entre l'Inde et, et le Québec à travers un dialogue interculturel, voire transculturel, ce qui est la particularité de, de nos démarches en fait de... de d'être euh, praticien d'un art, d'une autre culture. Mm -hmm.
1: De là, le, le terme, d'ailleurs, samskara, c'est un terme sanscrit, mm. qui, euh, qui signifie euh, deux choses. D'abord, euh, rite de passage. Dans la, dans la tradition euh, euh, hindoue, tradition védique, euh, il y a différents euh, moments dans la vie d'un Indien qui sont marqués par ces rites de passage. Et ça signifie aussi, euh, c'est tout à fait lié, euh, transmission, mm. héritage. Alors on se veut, dans, en ce sens, euh, héritier d'une tradition, puis on se veut aussi des passeurs entre, euh, entre cette tradition artistique euh, qui, nous vient, qui nous vient de l'Inde et, et notre culture d'origine qui est celle d'être de, de, québécois.
4: Et cette passion pour l'Inde, elle vous vient d'où? C'est ma curiosité quand je vous vois, cette passion commune.
6: Elle est, elle est arrivée comme ça par magie, dans leurs âmes, dans leurs mmh. âmes. Mmh. Peut-être pas par magie. Moi, pour ma part, je crois qu'il y avait certainement un, un terrain fertile à ce que je tombe mmh. dans De la bien. soupe indienne, si on veut dire. <rire> euh, j'ai fait, j'ai une formation en danse contemporaine euh, à l'UQAM et j'ai, je me suis intéressée. Euh, assez jeune au yoga et à la méditation. Donc, je dirais que mon accès à l'Inde était d'abord à travers la pratique du yoga. Et euh, un premier séjour en Inde m'avait permis de, de rester pendant un an, en fait, où j'explorais euh, différentes choses dans un, pro un projet de recherche. Et j'ai rencontré le Bharatanatyam. Mm -hmm. euh, au départ, je n'avais pas l'intention d'en faire euh, un métier. Je trouvais que c'était déjà, euh, euh, comment dire, euh, quelque chose d'énorme de, de, mm. à apprendre, comme tradition, comme, comme esthétique aussi. Et je me trouvais vieille. <rire> <rire> mais, euh, mais mon corps en redemandait. Donc, c'est un peu comme Obélix euh, il <rire> <quand tu rire> est tombé la dans potion. la potion magique. <rire> euh, voilà, et de fil en aiguille, je ai, suis continuée à aller en, en Inde et euh, à m'intéresser aussi euh, à ma pratique dans un projet de recherche à la maîtrise. Mm -hmm. Donc, euh, et mon, mon professeur en Inde, elle, elle, elle dit que je suis née par erreur au Canada. Donc, c'est aussi une autre explication.
2: <rire> et Jonathan, euh, tes oreilles et tes mains de musicien sont nées aussi euh, par erreur au Canada ou c'est une autre histoire pour toi? Euh,
1: en fait, euh, moi, j'ai abordé euh, l'Inde. Mon premier, mon plus vieux souvenir, c'est avec, euh, avec Jules Verne dans le tour du pont en 80 jours je me souviens très bien de cette lecture au moment où, où le train s'arrête puis euh, il va secourir une, une, une jeune femme qui va être sacrifiée pour un sacrifice à Kali. ça m'avait beaucoup marqué mais plus concrètement c'est ici moi à, à l'UCAM en sciences des religions j'ai fait mes études de, de bac et de maîtrise en sciences des religions spécialisées sur, sur l'hindouisme et traditions religieuses de l'Inde j'étais amené à voyager régulièrement en Inde et euh, j'étais déjà musicien euh, euh, chanteur et j'ai joué beaucoup de batterie aussi. Alors j'avais une oreille attentive euh, mm -hmm. à la musique euh, que je côtoyais là-bas. Puis ça progressivement, je me suis laissé prendre. Et puis euh, depuis maintenant plus de 12-13, je, je ne fais que, que ça. J'ai trouvé euh, les maîtres qui m'ont initié à cette tradition-là. Puis puisque j'avais déjà une, une base, une formation solide en, en musique, ça a été... Euh, ça a été, je ne sais pas facile, mais ça a facilité d'une certaine façon l'accès à, à la tradition et d'être accepté par, par des maîtres de musique. Mm -hmm. Puis depuis, ben, c'est des relations qui qui continuent à s'enrichir.
2: Vous êtes vraiment artisan là dans, dans ce sens-là aussi, dans, dans le sens travail, euh, c'est assez remarquable. Et, et je dirais que même à Montréal, pour moi, vous êtes un incontournable de cette découverte de la danse indienne et de l'univers indien. Samskara, c'est combien d'années de, de, de vie déjà? Ça me paraît euh, quelques années.
1: Euh... Qu'on qu 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 mette un titre sur notre, <rire> notre travail, je ne sais pas, ça fait peut-être... Euh plus de 5-6 ans, mais ça fait longtemps qu'on travaille ensemble sans, sans avoir nommé mm -hmm. l'entité. Mm -hmm. euh,
2: ouais.
1: En fait, dès, dès notre rencontre, on s'est mis à travailler ensemble. Une euh, rencontre de couple, on s'est immédiatement mis à travailler ensemble.
2: Dans Alors. les âmes antérieures aussi, j'imagine mm -hmm. que vous étiez
4: ensemble. <rire> Alors, Natia, c'est un spectacle, comme disait Maude, qui combine musique, chant, conte et danse. Euh, Pouvez-vous nous en dire plus? C'est en deux parties. Partie musicale, une partie danse, Bharatanatyam, il me semble.
1: Oui, en fait, c'est que nos traditions classiques euh, ne se rencontrent pas. Julie danse le Bharatanatyam, qui est la danse classique du sud de l'Inde, mmh. et moi, je pratique la musique qui est la musique classique du nord de l'Inde. Alors, sur scène, en principe, euh, c'est ça, on ne
0: <rire> se, se rencontre pas.
1: pas. Donc, mais on a la possibilité, puisque ben, de nos formations respectives, de, de pouvoir aussi faire des créations où on peut... Euh, euh, ouais, où l'on peut s'amuser ensemble. Euh, donc la première partie euh, de ce spectacle reste euh, traditionnelle dans sa forme et dans son mode de présentation, où je présente avec mon, mon, mon partenaire euh, de scène au tabla, Sean motivetski on présente un, un, un raga dans la pure forme de la musique classique inustani. Et en seconde partie, Julie présente... Euh, euh, des items de Barthtonatiium mais là où, euh, où on se permet une fantaisie c'est que je prends euh, je prends la parole et euh, ben, à, en langage et en, en musique pour présenter les items que je lui danse puisque ces mm -hmm. items racontent des histoires euh, illustrent des mythes qu'on connaît pas forcément ici en Occident. Hein. Puis surtout que bon, les Indiens euh, qui parlent la langue maternelle de, de ce poème qui est chanté en, en, en Canada vont immédiatement comprendre et avoir les signifiants de ce que Julie est en train de danser. Mais donc pour faciliter l'accès à, à, à cette danse, alors moi, je, 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 je compte ce que Julie danse.
2: Est-ce mm qu'on -hmm. est, qu est dans, toujours dans une fidélité, vu que vous voyagez avec toutes ces cultures? Est-ce que vous êtes dans la fidélité de la tradition et... Julie, est-ce que tu peux nous, nous donner les, les, les caractéristiques du Bharatanatyam, de, mm -hmm. de cette danse? Euh, pour ma part, ce que je vais présenter euh, le 19 mars,
6: c'est deux pièces de, de mon répertoire classique euh, et il s'agit de compositions, de types de compositions où on va voyager à travers euh, des séquences qui sont chantées euh, c'est un poème en fait qui est chanté que moi je vais mettre euh, sur scène à travers ce qu'on appelle la binaya, donc la pantomime et euh, les gestes qu'on appelle euh, ou les positions des mains qu'on appelle les astas qui vont, qui vont déployer si on veut le, le poème sur scène
1: et non les moudras, c'est important de le dire
6: – Oui, c'est pas <rire> la même chose. Non. Euh, non. Et et c'est ça. Il y a des sections qui sont consacrées à cette à cette poésie et des sections qu'on appelle de pure beauté euh, qui sont euh, des défis rythmiques euh, et des des patrons rythmiques euh, qui deviennent de plus en plus complexes si on veut plus le, la pièce évolue. Donc euh, c'est comme si c'était un peu composé comme une chanson avec avec des couplets. et et des refrains, et ça alterne de, de un à l'autre. Donc, j'ai choisi deux pièces où on, on voyage à travers
2: ces, ces deux aspects euh, mm -hmm. du Bharatanatyam. Au niveau de la bande sonore, Jonathan, du Bharatanatyam, est-ce que tu as quand même des aptitudes et est-ce que tu vas quand même l'accompagner, même si j'ai compris que vos deux... où oh, j'ai peut-être pas compris.
1: Oui, en fait. <rire> euh, je, je récupère le, le, le chant qui est sur bande, après enregistré, euh, que je vais interpréter à ma façon, puisque moi, mon approche de la musique, elle est, elle est teintée de la musique hindoustonie, donc je ne je serai pas coller sur l'interprétation de la musique carnatique mais je reprends quand même le même poème, et, et qui est dans le même raga donc dans la même forme musicale. Mais ensuite, lorsque Julie, euh, Julie danse sur bande, là, à ce moment-là, c'est des enregistrements qui ont été faits en Inde avec, euh, avec des musiciens qu'on connaît et avec sa, sa professeure qui récite le. le qui récite
6: les, les patrons rythmiques. On parlait de,
4: de la danse indienne du Bharatanatyam dans le sud de l'Inde, euh, des caractéristiques de cette danse. Mais alors, quelles sont les caractéristiques de la musique que tu interprètes, Jonathan, du nord de l'Inde
1: euh, est-ce qu'on a beaucoup de temps?
4: Ah, <rire> on peut faire un bon oui, résumé, oui, oui. Okay. si c'est possible. Eh, bon, la, for la forme
1: musicale de la musique indienne, ça, c'est vrai pour la musique du Nord et la musique du Sud. Euh, c'est un concept musical qui s'appelle le raga, mm -hmm. euh, qui, euh, c'est un terme, encore une fois, un terme sanscrit, qui signifie euh, « euh, ce qui colore ». Alors, le raga est « ce qui colore », l'esprit de, de l'auditeur. Euh, c'est une forme musicale qui n'est euh, qui pas précomposée, c'est pas... Euh, c'est une mélodie qui sert à l'improvisation et à la, à, à la composition. Avec, avec ce matériau, le musicien peut euh, développer son, son potentiel créateur. Alors, la façon qu'on qu apprend à faire ça, c'est dans une relation de maître à disciple où on nous montre euh, les phrasés caractéristiques de chacun des ragas. Il y en a plusieurs, il y en a, y en a des centaines. Euh, chacun étant associé à un moment de la journée où il doit être performé et à une émotion euh, dominante que le musicien doit faire ressentir au, au, à l'auditeur. Mais euh, un musicien peut très bien avoir euh, trois ragas dans son répertoire. Euh, Ce n'est pas le nombre qui compte, puisqu'à chaque fois, c'est une, une, une nouvelle interprétation. Euh, donc le raga est, est assez, assez euh, fixe pour qu'il soit reconnaissable euh, de la part d'un auditeur euh, habitué mais en même temps assez souple pour justement permettre l'improvisation et faire en sorte que chaque raga est toujours une nouvelle création.
4: Passionnant. Ça me donne envie de voyager, tout ça, moi. <rire>
5: et Julie, moi, je me demandais, parce qu'on comprend clairement que tu es très proche de la forme, de la danse classique, du panatarium, mais ta formation en danse contemporaine, est-ce que ça teinte, est-ce que ça t'amène ailleurs? Comment est-ce que ces deux formations viennent se marier dans ton corps?
6: Lorsque j'interprète le, le baratanatia? Oui. Hmm. C'est une très bonne question. <rire> C'est difficile de répondre parce que la, 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 ma formation en danse, est, elle est. Euh, C'est à travers la danse contemporaine. Donc, euh, j'ai fait mes études euh, collégiales et universitaires en danse contemporaine. Euh, je crois que ça, ça m'a préparée à. à à, à m'approprier la, toute la complexité euh, du travail euh, en, en j'ai euh, J'observe beaucoup le mouvement, que ce soit de l'extérieur ou, ou de l'intérieur. Euh, J'enseigne aussi la danse hein, au Collège Saint-Laurent, au Cégep-Saint-Laurent. Donc, euh, je dirais que peut-être mon approche est... Euh, contemporaine, elle, elle vient s'inscrire dans ma façon d'apprendre, je dirais. Euh, mais, ça va, mais ça va pas changer la façon de faire le baratonatial. Donc ça, ça, ça serait peut-être davantage dans ma façon de poser des questions à mon maître, par exemple, quand, quand j'apprends je, quand je, quand avec elle, je vais lui poser des questions en lien avec euh, l'énergie du mouvement, la direction, la position des bras, la forme, et ça c'est quelque chose qui est peut-être beaucoup moins présent en Inde. Hein? You just do it, mm -hmm. that's it. Là. Il n'y a pas d'explication en termes de repères dans l'espace ou en termes de relation à, à la qualité du mouvement. Mm -hmm. Donc, mon bagage contemporain, il s'inscrit, je trouve, euh, euh, dans ma façon d'apprendre. Mm.
4: Et sûrement de transmettre aussi. Tu dois te nourrir de, de toute cette expérience oui, pour transmettre oui. d'une nouvelle manière encore... Oui.
6: Absolument. Mais de, depuis un certain temps, euh, je ne vois plus les choses séparées, en fait. Pour moi, c'est maintenant un tout. Mm. Euh, donc, ce que, ce que je fais ici, ce que je fais là-bas, euh, ma pratique, elle est maintenant, euh, je dirais, vraiment transculturelle. Donc, c'est des, des vases qui communiquent sans cesse.
2: Euh, Ouais. Mmh. J'ai la sensation que, que vos allées et venues, que aussi les, la culture là-bas fait en sorte que vous êtes en permanence en apprentissage euh, constant, que vous avez des maîtres, que vous êtes disciples. Mais est-ce qu'à un moment, vous pouvez vous-même, et vous allez ou vous aspirez à devenir vous-même des maîtres, alors peut-être mmh. des maîtres dans un autre style, puisque vous êtes transculturel, euh, à vous
1: um. Je serai toujours un étudiant de la, mm -hmm. de la musique, ça c'est définitif. Puis, puis mon maître dirait la même chose, euh, qu'il apprend toujours. Euh, dans cette tradition-là, le maître, on, on l'appelle euh, gourou. Gourou, c'est. Euh, on a une connotation péjorative à ce terme euh, en Occident, mais ça veut juste dire euh, pesant, c'est lui qui a du poids. T'sais. Alors, euh, et un des objectifs du gourou, euh, ben D'abord, on ne se, on s'auto-proclame se, on se, on pas gourou. Hein? Quand ça se fait, ben là, on peut se poser des questions hein, sur les motifs de, de la dite personne. Mais le gourou est reconnu comme tel par ses pères, euh, comme étant quelqu'un qui détient le savoir, quelqu'un qui incarne ce savoir dans, dans, dans sa pratique et dans son quotidien, et quelqu'un qui est en mesure de transmettre ce savoir pour faire en sorte que son disciple, son sishia, devienne lui-même à son tour un gourou. Donc, c'est vraiment une lignée de, de mm -hmm. transmission. Euh, on enseigne tous les deux euh, à, à ceux qui veulent bien euh, Ici, là-bas? Euh, ici. ici et... euh, là-bas, Julie, ça s'est fait un peu avec, euh, auprès des jeunes musiciens du monde. Mm.
2: Mais est-ce que vous êtes dans une lignée, justement, de gourous de transmission, de passage? <rire> euh, mais, euh, non, je, je, je suis du, de
6: l'avis de, de, de Jonathan... Euh, euh, C'est pas quelque chose que C'est pas moi qui vais décider Il n'y a pas eu encore Il y a une décision de quelqu'un euh, C'est pas important Il mm -hmm. euh, y, y a quelque chose que je, que je reconnais À travers euh, des grands maîtres euh, de, de danse Que j'ai rencontré en Inde et, Qui y, Qui est une espèce d'humilité euh, Déconcertante Chez, chez plusieurs d'entre en, eux D'entre elles euh, ils vont avoir ouais, ça cette attitude de, de l'éternel étudiant et qui, qui cherche à partager leur savoir afin d'en apprendre encore plus et, et non juste de transmettre pour, pour transmettre. Donc euh...
1: Mais comme, en même temps, comment faire autrement devant ouais. ce vaste savoir uh
6: -huh.
1: On ne peut qu'être humble ouais. puis de se rendre compte que c'est inépuisable.
6: Ouais. Moi, j'ai eu la chance de connaître le, le, le gourou de, de ma gourou, Tula Siram, euh, qui est, malheureusement nous a, nous a quittés euh, subitement. Euh, il était quand même assez jeune, mais il avait des problèmes de santé. Et, euh, et suite au décès de Tula Siram, ma gourou s'appelle Roini. Elle était, euh, bon, évidemment, très triste, mais, mais aussi dévastée parce qu'elle avait l'impression que, que Toulasiram l'avait abandonnée ou l'avait laissée sans, sans... Elle n'avait pas eu le temps encore de tout apprendre, ce qu'elle qu pouvait apprendre de, de Toulasiram. Et euh, un jour, elle a, elle a, elle a rencontré quelqu'un, une autre grande dame du Bharatanatyam dans le sud de l'Aisne, et, et, et maintenant, elle continue à, à apprendre à apprendre des nouvelles pièces du répertoire. Et euh, aussi, elle, elle, elle apprend à, à accompagner sur scène avec le rythme euh, les danseurs. Donc, mmh. euh,
1: que je peux me permettre de... Ce que tu dis, moi, je trouve ça intéressant. On en parle souvent, les danseurs, tu viens de souligner le fait qu'elle apprend des nouvelles pièces du répertoire. Tu sais, on parle d'une une danse, une danse classique ou d'une musique classique, mais c'est aussi une danse et une musique contemporaine. Si mm -hmm. ça se crée encore aujourd'hui. Mm -hmm. euh, ouais.
2: D'où l'idée d'apprentissage. Puis Moi, je vous vois et j'ai l'impression d'avoir des livres ouverts encore aujourd'hui. Mm -hmm. euh, mais c'est ça. Nous, notre euh, entrevue touche à sa fin. Déjà, malheureusement, vous pouvez rester avec nous pour notre troisième partie. Juste rappeler peut-être... Que les Occidentaux peuvent venir vous voir,
0: <rire>
2: venir ouvrir la porte. Oui. De... En fait, est il, il est un, un peu fait spécialement pour eux. Exactement. Donc, <rire> euh, On vous retrouve, alors j'ai toutes les informations, au Théâtre du Grand Sceau, au Centre culturel et communautaire Henri Lemieux, le 19 mars 2016, pour une soirée euh, vraiment hors euh, du temps, hors du commun. Avec vous, artiste de Natia, Niatta, Natia? Natia. Musique, conte et danse de l'Inde, Julie Beaulieu et Jonathan Voyer, Merci beaucoup d'avoir été Merci là avec nous. Revenez quand vous voulez et euh, plus régulièrement parce okay. que ça faisait oui. longtemps que vous n'avez pas <rire> vu. C'est toujours un plaisir. On se fait une petite page musicale. On se retrouve pour une troisième partie avec Irem Decter.
5: Vous écoutez discussion sur choc.ca. de retour pour une troisième partie sur danscution.ca et danscution sur choc.ca. Je m'excuse, on a qui en studio avec nous, Maud?
2: Alors, de retour, on vient de faire le Japon, l'Inde, et je me tourne vers Irène Bekter parce que c'est plusieurs pays réunis <rire> en une seule femme. Bonjour, Irène.
0: Bonjour, Maud. Merci d'être <rire>
2: avec nous aujourd'hui, aujourd Journée internationale du droit des femmes. On est ravis en plus de, de mettre à l'honneur les femmes et alors les femmes de plusieurs cultures différentes. Alors, vous pouvez déjà nous, nous dire qui vous êtes. On parlera ensuite de Vertige en quatre temps qui sera présenté au Théâtre Rialto, qui est pour la belle cause... Euh, vous allez revenir là-dessus après, mais déjà, Irem Bekter qui êtes-vous?
0: Bon, Irem Bekter euh, c'est une femme, euh, avant tout, euh, et une artiste euh, et qui est dans les différentes disciplines, surtout la musique et la danse. Euh, je suis née en Turquie, à Istanbul, élevée en Angleterre, huit ans et demi, ils m'ont Amenée en Angleterre. Donc voilà où j'ai fait mes études de, de danse classique in a boarding school, Elmhurst mm -hmm. Ballet School. Donc voilà. Et après, j'ai passé d'une discipline à l'autre. J'ai étudié art dramatique, même en Angleterre. Et je suis sortie de l'Angleterre justement avec un, un contrat. Euh, de danse pour les Amériques, pour découvrir les Améri Amériques. C'est un contrat de Hunan. Mais après ça, euh, je suis tombée dans amour avec l'Amérique, du Sud surtout. Mm -hmm. Je me suis installée en, en Argentine. Euh, donc, j'ai vécu des années et ma carrière, a vraiment, euh, disons, euh, s'est pris. Euh, son, sa place en Argentine je peux vous dire et voilà et dernière place je suis ici au Québec à Montréal comment c'est vraiment le destin c'est les, les choses en entendu dans la vie on n'est on, on pas attendu ça et tout à coup les choses ça passe dans la vie une et voilà je me trouve ici et je suis très bien ici
2: dans le froid. C'est improbable après l'Argentine quand même. Oh, oui, des fois, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on parle de chant et de danse oui. derrière, dans votre profession. Alors, chant, qu'est-ce qu'on entend par chant? Ça m'intéresse.
0: OK. D'accord. D'abord, j'ai mes études dans le chant depuis l'Angleterre, mais qu'est-ce que je fais plus, mes chemins, quand j'ai vécu en Argentine, c'était avec... Les rythmes argentins, euh, les rythmes traditionnels. J'aime beaucoup aller aux racines de où je me trouve. Donc, euh, en Argentine, c'était vraiment avec le folklore, avec les, les toutes, euh, ces rythmes euh, riches, euh, surtout du nord de l'Argentine. Je fais les recherches. Et voilà, les chants. Et mais avant les chants, c'était la danse qui euh, m'est amenée, euh, à... À, à, à chante, non? Euh, en Argentine, je veux dire. C'est tout, euh, tout, tout vient ensemble parce que euh, quand on bouge, on entend la musique, c'est la musique qui te fait bouger. Et, et dans mes voyages nord de l'Argentine, j'ai je, je fait beaucoup de recherches avec ces rythmes et ces musiques diverses. Et finalement, vraiment de pouvoir créer une fois qu'on a tout cette langage. Et, et, bon, on est plusieurs choses. Je ne suis pas née en Argentine, donc, euh, donc et, et la musique argentine a des différentes influences. Maintenant, ici, dans cette, ce spectacle, Vertige en quatre temps, en réalité, euh, je peux dire, je me suis trouvée, mais je me suis trouvée à moi-même ici au Québec. Euh, C'est quelque chose de curieux parce que j'étais absente de mon pays où je suis née depuis des 33 ans et waouh wow, et je suis retournée en euh, 2011 et donc j'ai découvert toute sa musique et ses couleurs les rythmes donc voilà et j'ai eu le le, la chance et le plaisir d'étudier ici, avec une bourse de calques, mm -hmm. <rire> la musique turque ici à Montréal avec une très, très extraordinaire musicienne et maître Ismail Fendiolo euh, et avec euh, Zia Tabassian euh, le Bendé, le Frame Drums. Donc, dans euh, Vertige en quatre temps mais quatre pays, on, on peut dire plus que pays, les quatre Points cardinaux sont unis. Donc, on vraiment passe d'une une rythme à l'autre. Et je me suis dit, je ne voulais pas me censurer. Mm -hmm. Je voulais moi-même, il, il y a mes chansons, il y a des arrangements dans quatre langues. J'utilise mm -hmm. les quatre langues, absolument les, les, euh, le français, anglais euh, et espagnol. Euh, et le Turc, euh, donc c'est ça j'amène dans ce ce monde qui est vraiment une espèce de vertige qui parle de cette euh, de, de, de cette voyage de, de l'errance et mais vers l'espoir non euh, c'est ça que je... <rire> dans le dans le spectacle.
2: Vous parlez également d'immigration dans oui. ce voyage avec, j'imagine, tout ce qui vient avec. Et euh, ce spectacle, si je ne me trompe pas, a été déjà présenté en 2014. Oui. Vous revenez, vous prenez la scène du Théâtre Rialto. Il y a l'air d'y avoir une puissance derrière cette, cette femme qui est assez impressionnante. Vous prenez donc la scène du Théâtre Rialto pour une belle cause, une bonne cause, malheureusement... Euh trop bonne et trop belle en ce moment. Quelle est cette cause? Euh...
0: C'est, euh, bon, c'est une soirée spéciale, soirée VIP, justement au, au profit de la fondation des enfants syriens. Euh, J'ai pris conscience de tout ça que se passe dans ce côté du monde depuis que je suis arrivée ici. En réalité, j'étais très éloignée des de, même mon pays de naissance, quand j'ai vécu en Argentine, parce que c'est vrai, on, on, on vit les réalités aujourd'hui, plein de problèmes en Argentine aussi, donc voilà, mais étant d'ici et avoir voyagé quelques fois en, en Turquie, j'ai pris conscience, j'étais avec ces gens, j'ai vu des enfants, ça m'a touché énormément. Je pense que tous nous, euh, quand on a vu le, le petit,
2: euh, Sur la là, oui,
0: exactement. C'est, mais donc voilà, c'est, c'est. On ne peut pas sauver le monde, mais il faut essayer de faire quelque chose. Donc chacun de sa place, plus petit, moyen. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pour moi, c'est c'est cool, important pour, pour cette raison aussi les enfants, parce que sinon, on ne fait rien. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre soin de ses enfants pour qu'on on puisse avoir un monde différent. Non, c'est eux qui vont construire le demain, sinon nous ne change jamais. Mm -hmm. On va être toujours en, en, en conflit. mais Le conflit est toujours là, moi. Mais euh, il faut essayer d'aider de, de, de les enfants. Et c'est ça qui fait le Syrian Kids Foundation. Euh, vraiment... Une, dans deux sens, si vous voulez savoir, disant il y a une école, justement l'autre euh, partie de la frontière, à, 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 en Turquie. Et la Fondation Donc, est canadienne. Donc, c'est les enseignants et le médecin canadien qui travaillent là avec les petits enfants euh, pour les premières, les... Première école première mm -hmm. et secondaire, le prépare. Il y a des... Même par Skype, il y a des, des cours de français, des anglais. Ils sont préparés. Ils viennent ici. Donc, ils sont déjà en basse. Il y a aussi une entente avec la Concordia University pour les études hautes euh, après. Donc, c'est très, très lié avec... Euh, qu que je, je, qui je suis, parce que c'est. Voilà, c'est. Aussi, le, je voudrais dire la fondation s'était formée au Québec. Mm -hmm. Donc, c'est plus les, les, les enseignants québécois qui vont là. Donc, c'est le Canada avec la Turquie, la Syrie, c'était la parfaite combinaison pour moi. Et aussi, il aide les familles ici les enfants pourraient être placés dans des familles, etc. Mmh. Je pense que je n'ai pas oublié quelque chose, mmh. si euh, Nathalie à mon côté. Que
2: On lit sur euh, cette, cette création que c'est une fusion vertigineuse de jazz, musique classique, traditionnelle, turque, argentine et contemporaine. Est-ce que vous êtes compositrice de, de ce et ces mélanges? Euh, euh,
0: des quelques-uns, pas tous, parce que ce, ce que je fais, c'est justement d'amener des chansons qui m'ont parler, me dit quelque chose dans ma vie, et pour avoir des euh, arrangements vraiment très, très originels. Aussi, il y a les compositions à moi, en, en espèce de français, anglais, en espagnol, en français, oui, et Vertigineuse, parce qu'on passe vraiment d'une chose à l'autre, non? C'est ça que je voudrais créer, cet espace de... Ah, oh, ok, oh oui. Et on lit également que
2: Irène Bechter ne manque pas de puissance vocale. Est-ce que vous avez envie de nous partager quelques sons de votre magnifique voix maintenant? Est-ce que vous pouvez?
0: Mais oui, c'est live, <rire> je pense. Oui, c'est live, live, oui, c'est si vraiment jamais. live. ok. Est-ce que vous voulez chanter là? Euh, à moi? Oui. Euh, je peux dire quelque chose, ok? Je vais chanter quelque chose. On aime bien. Okay, et je vais chanter quelque chose en espagnol donc. Qui a dijo que todo está perdido? Je vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se j'évolu. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya que pasa. No será tan simple como pensava. Como abrir el pecho y sacar al alma. Una costijada de amor. Bravo. Je pense que la tonalité <rire> s'est changée, mais c'est une chanson qui dit je viens offrir mon cœur. C'est une chanson, c'est pas une chanson à moi, et, mais c'est parle de la dictature euh, mm -hmm. en Argentine. Euh, donc c'est dit à tout ça que s'est ça passé, toute la sang, toutes les pertes. Mais encore, je viens avec mon cœur ouverte. Mm -hmm. en place de frapper. Je vais offrir mon cœur. Avec ça, avec l'amour, je te réponds. Mm. Donc. Euh...
2: Merci, merci pour votre merci générosité à vous. je viens euh... de la répétition Justement <rire> je... C'est toujours un, un plaisir Merci, merci du fond du cœur pour, pour ce petit chant Je pense qu'il illustre très, très bien Cette belle journée euh, internationale Des droits des femmes euh, On a eu une très très belle émission Merci à tous, si on veut assister au Théâtre Ialto, Est-ce qu'on a accès très rapidement Parce qu'on peut retrouver toutes vos informations euh,
0: sur Mais la... oui, c'est tout sur euh, le site web du théâtre, mm -hmm. c'est pour ce jeudi, oui. à 10 mars, à 20 h ça va être très spécial, même il y aurait du vin argentine avec des bouchées turques. Mm. Wow. Et, mais bien sûr, dans le spectacle aussi, il y a la danse.
2: Mm -hmm. On vient. <rire> D'accord,
0: donc je vous invite, euh, vous pouvez aller directement sur ligne ou nous passer au théâtre, au théâtre aussi à partir de midi. Et venez, euh, venez à nous aider avec cette cause que je pense que c'est important que nous pouvons partager. Merci. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Merci, Merci belle à femme. tous les
2: invités. <rire> on se retrouve, nous, la semaine prochaine euh, pour une nouvelle émission.
5: Oui, et avec euh, la semaine prochaine, on aura Audrey euh, Rochette pour nous parler du spectacle Cake. Euh, donc, on vous quitte aujourd'hui avec euh, la musique, peut-être, de Cake, euh, la chanson qui s'appelle « Let's make a cake » et le concepteur musical est Laurent Masley. Alors, vous avez écouté danscussion sur choc.ca. Merci.